0: Amigos Bienvenidos a una edición más De Social FM Donde todas las semanas La realidad se echa Un round con la ficción Y sale perdiendo, bueno no no, sale ganando Porque resulta más extraña que cualquier Cosa que se nos pudo haber imaginado Y miren que nos, nos imaginamos muchas cosas Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC Y al lado en esta Cabina virtual tengo a Una gran amiga, colega, colaboradora Persona que aprecio mucho Y que hace su segunda Segunda aparición en este bonito podcast. Colega, amiga y colaboradora, por favor, si me hace el favor de presentarse.
1: Hola, Ángel, qué gusto saludarte. Yo soy Marimar González. Marimar-G, -me. me pueden encontrar casi en todos lados. Y pues es un honor estar otra vez de vuelta, que ya se haga más costumbre.
0: Todo, oh, que créeme, créeme, que lo, créeme que será. Y eh, te tocó llegar en una fecha, wow, o sea, no en cualquier semana te tocó caer aquí.
1: No, 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 y sí tenemos mucho que lavar y planchar.
0: Exacto, exacto. Tómenlo con calmita porque creyó que la semana pasada había estado dramática. <ríe> Espérese tantito, espéreme tantito, se va a poner bueno esto, ¿ok? Bueno, pues vámonos. Empezamos con las importantes. La semana pasada hablamos de que YouTube estaba de, a punto de... Bueno, de hecho, igual ya lo tiene, un rediseño. Pero una de las cosas más importantes de este rediseño es que ya va a haber pestañas para poder ver los videos de formato, eh, formato largo, los típicos, digamos, de YouTube, los shorts y live streams, para que puedas encontrar todo más fácilmente. ¿Ok? ¿Va?
1: Yo estoy súper a favor. A mí no me encanta eso de que se me atraviesen los shorts en mi navegación mientras elijo qué ver. A mí me parece una buena opción. Creo que es una forma un poquito más de, de darle orden, ¿no?
0: Ajá. Ahora, lo único que me hace, no ruido, pero me parece digno de mencionar, es que esto sucede cuando te metes a los perfiles de los creadores. O sea, esto ah, no va a suceder necesariamente. En mi feed. En el feed o en la pantalla mm. principal. Pero, de todas maneras, no duele. Creo que, creo que ayuda un poquito, sobre todo con esto de que YouTube se está diversificando.
1: Pues yo creo que eh, como que va construyendo a darle cada vez más valor y más espacio a los creadores, ¿no? O sea, creo que esto como que es, el, es un paso hacia darle un poco más de valor a los creadores para que puedas elegir más bien el contenido que quieres consumir. Ahora, creo que a mí mi duda está en cuánta gente realmente llega hasta el perfil del creador para ver determinado contenido.
0: Pues por algunas cosas, si estás buscando algo que sabes que hizo, algo por el estilo, esto la verdad ayuda a encontrarlo. Pero estoy de acuerdo, la mayoría de nosotros pasamos más tiempo en el, en el home, ¿no? O uh -huh. camino, viendo videos y luego con los recomendados y todo. Y eso pues ya se tocó en, el, en la actualización de la semana pasada. Ajá. Yo, estoy, yo insisto, yo estoy esperando verla porque la verdad es que sí me, me causa mucha curiosidad. Pero bueno, YouTube, haciendo Cosas nuevas, metiéndole un poquito más. Ahora sí que echándole un poco más de diseño.
1: <ríe> le han de haber pedido a sus diseñadores que le echaran más punch.
0: Ándale, que le echaran más diseño, que le echaran más punch. Y bueno, está cumpliendo. Por otro lado, hey, mira nada más.
1: No, no, no. Bueno, es que yo no sé qué piensan nuestros amigos de Tumblr que ahora van a permitir desnudos, pero no sexo explícito. O sea, Sí, sí, pero no, pero me echo un poquito para atrás de lo que ya probé en el 2018. O sea, qué, ¿qué estarán jugando estos muchachos? Pues mira,
0: la verdad es que por lo pronto, en lo que, en lo que se averigua, creo que es un cambio bienvenido. La verdad es que Tumblr siempre ha tenido un papel importante para varias comunidades artísticas. Y, y la verdad es que el tema de que hayan votado así todo lo que siquiera podía referenciar o relacionarse a sexualidad, pues sí estaba estaba chafa, ¿no? Esto no resuelve el problema, pero creo que es un paso adelante.
1: Pues como que de regreso, pero por lo que leía un poquito en la nota viene como de estos últimos cambios después de, de la compra, ¿no? O sí. sea, cuando vuelve a pasar el cambio de propietario, como que deciden reajustar sus, sus últimos cambios, que no me parece malo tampoco, pero uh -huh. creo que como bien dices, it's not enough.
0: Pero mira, eh, co como dices, esto también probábamos mucho la semana pasada, con eso de que parece ser que Tom Blue ya encontró el amor de su vida y finalmente encontró a alguien que la respetara y que la tratara como persona, le hace Automatic, que es la uh -huh. compañía que, que tiene WordPress, es como el holding uh -huh. de WordPress. El, el mismo CEO, Matt Mullenweg, dijo, dijo, no ¿sabes qué? Está en chino que podamos revertir el cambio. O sea, no, nunca vamos a poder o sea, volver eso porque tenemos que pasar por los abuelitos de Apple. Sí, sí, lo dije. Entonces, ¿esto es lo mejor que se puede hacer? Ok, gracias. Eh, Va, órale. Está, está bien. Como dices, todavía hay muchas restricciones. No se pueden postear, postear links o anuncios a redes eh, orientadas a adultos. No se pueden anunciar servicios eróticos o de escort. Y tampoco se puede poner con, con, eh, contenido que promueva la pedofilia, incluyendo contenido, eh, contenido sexualmente sugestivo con imágenes de niños. Bueno,
1: es, es, eso está maravilloso. Eso se aplaude. ¿no? Sí, al menos Además... la última
0: parte. Sí, la neta es así. No es, no es negociable. ¿no? Lo demás, pues bueno, ahora le va. Pero. Bueno, Tumblr, bueno, gracias. Supongo. Gracias.
1: Muy bien. YouPorn, you siéntate a esperar otra fuente de tráfico porque de aquí no será.
0: ¿Qué? Exactamente. Pornhub, tranquilo. Este año no va. Mm -hmm. Híjole, lo, lo dijimos y Uber nos la cumplió. Yo no, sé, yo no he visto esto y espero no verlo. Uber está probando anuncios de, en notificaciones de push. O sea, si se te ocurre algo más... ¿Intrusivo? Ajá, intrusivo, más <risa> invasivo. La neta es que no quiero saber esto. En un tweet eh, Michelle Grant ya nos mostró anuncios de esto y no sé cómo lo veas, pero... no gra Gracias, pero no gracias.
1: Mira, como usuario está terrible, pero la verdad es que la segmentación en las audiencias que te puedo ofrecer Uber, con el conocimiento que tienen incluso en tu desplazamiento... Me parece para los anunciantes una joya, ojo, que los van a odiar por aparecer en su celular a la mitad de la nada, muy probable, pero me parece un, un, una buena oportunidad de probar el formato, nada más.
0: Mira, como experimento te lo compro y estoy de acuerdo, para muchos anunciantes Uber puede ser una plataforma muy interesante. Con lo que dices ¿no? la información que tiene Uber de nuestros destinos y todo eso que según esto es lo que voy a utilizar para segmentar y demás no está mal o sea como, como anunciante creo que de nuevo tiene posibilidades no es algo que yo descartaría pero bueno va a ser carísimo eso sí pero el formato del anuncio es lo que sí híjole sí me da como gastritis
1: oye pero ya hay otras empresas similares que lo utilizan Rappi es uno de ellos y hoy en día Rappi ya comercializa bueno hasta sus mochilas Sí, eh, sí, de hecho, de hecho, sí. La verdad es que yo creo que hasta cierto punto se habían tardado en ocupar sus audiencias y el conocimiento que hoy en día tienen de ellas, pero creo que el usuario Anyway no lo va a recibir muy bien.
0: No, la verdad es que creo que ahí sí, no, no podemos esperar mucho. En fin, pronto en una app de Uber cerca de usted, le hace en su teléfono.
1: Pues sí, y Hablando. bueno, pues... Sí, no, 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 otro, otro, o sea, yo entiendo que la publicidad es importante y todos los que estamos seguramente escuchando este podcast de una forma u otra comemos de ella, pero este esta nuevo lanzamiento que acaba de hacer esta semana Netflix con su plan de publicidad, oh, rompe mi corazón un poco, la verdad.
0: Pues sí, no, pues, digo, tú tienes mm. el, el plan pagado completo, ¿no?
1: Sí, robado de alguien más, pero sí.
0: Oh, okay. Oops.
1: Yo soy de las que va a pagar cuando cuando hagan este tema de las contraseñas compartidas o de las cuentas compartidas. Mira, no me parece mal. Volvemos al punto. O sea, creo que hay para todo. Creo que igual la segmentación puede ser muy valiosa, pero creo que lo que en mi opinión no está bien analizado es la cantidad de anuncios que se van a ofrecer, que se están pensando entre entre cuatro y cinco anuncios por cada hora de video, eh, digo cuatro o cinco minutos por cada hora de video, la verdad es que me parece demasiado, o sea, es como ver el canal 5 cuando teníamos, o sea, en una mañana de Navidad, ¿no?
0: Pues sí, o sea, básicamente regresa al modelo de tele, la verdad, ¿ok? Tal cual. Ahora, acuérdense que esto también tiene la idea de expandir un poco la base de usuarios de Netflix, aquí en México son 100 pesos al mes. La verdad es que puede ser atractivo para mucha gente que después de la purga de, de Passwords diga, pues bueno, ok, 100 pesos es como quiera, ¿no? Pero estoy un poco de acuerdo y lo que también no viene aquí, pero es del dominio público, es que los costos de publicidad en Netflix, al menos ahorita de inicio, son una barbaridad, uh -huh. pero una, no, unos números que no creerías, que obviamente dejan esto solamente en manos de marcas muy grandotas, que son, a final de cuentas, las que pagaban tele, ¿no?, digamos.
1: Exactamente. Exactamente. Bueno. Y ahora habrá que ver también este tema de las segmentaciones, Ángel, porque en una de esas te va a pasar lo mismo. es Eliges tú como marca estar en, en Netflix y te van a poner al lado de la serie de narcos. Híjole.
0: Uh -huh. Híjole. Que, sí, supongo que habrá... Es, de filtros o cosas por el estilo, ¿no? Así de contenido familiar, adolescentes y adultos, adultos con ciertos tipos de contenido. Si alguien es de esos del de Olimpo publicitario que ya le abrieron la plataforma o ya habla con Netflix para ver cómo está eso, avísanos, a ver, cuéntenos cómo está eso de la compra de Netflix, porque no creo que vaya a haber una plataforma de autoservicio para esto, creo
1: Ah, sí. qué buen punto. No había llegado hasta allá, pero tienes mucha razón. Veamos quién lo trae a México uh -huh. y cuánto tiempo tarda en traerlo, ¿no? Que seguramente son como estos... Ya está. Ah, ¿ya? Ya, ya Cuéntenos. Sí, eso... Ahí sí. mándeme sus credenciales.
0: Sí, sí. sí. A, 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 a ti, de hecho, sí te pudiera interesar. O sea, sí, tú sí, sí, tienes, sí. sí tienes el presupuesto como para poder considerar eso.
1: Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Igual reubico mi presupuesto 2023.
0: ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron agencias? Ok, listo. Estas fueron las rápidas y vámonos a las herramientas. Esta semana WhatsApp, la verdad es que sigue haciendo cosas. Me gusta, o sea, por un lado me gusta, pero por otro lado es así como de, ay, o sea, ¿por qué no podemos pues, tantas cosas?
1: Me te voy a decir la frase correcta. Te asusta, pero te gusta.
0: Uh -huh. la verdad es que sí Facebook sacó un artículo muy bonito breve pero bonito con un video acerca de cómo puedes utilizar WhatsApp Business para tu negocio y la verdad es que creo que hay muchos negocios que deberían de dar una revisada a esto eh, para usarlo en serio
1: sí totalmente creo que hay, creo que todavía hay mucho que explotarle a esta herramienta que se queda o creen que sigue siendo como la mensajería vamos a llamarle tradicional pero creo que a mí la, la verdad me gusta mucho la aplicación creo que Ayuda bastante,
0: bastante. Claro. Estoy de acuerdo. Ahora, que para negocios chiquitos a lo mejor es un poquito menos amable, por ejemplo, que Messenger o que el inbox de Instagram. Sí, el tema de algunos aspectos de automatización y todo, la verdad es que no ayuda. Pero el hecho de que esté conectado a la plataforma de publicidad, que tenga sus propios catálogos ya y muchas cosas, la verdad es que sí lo hacen súper atractivo, súper, súper atractivo. Sí.
1: Y las restricciones de horario para los microempresarios me parece una joya, porque cuando uh -huh. tienes pautas activas que te escriban a las 3 de la mañana, de ¿me da precio, por favor?
0: Sí, no. de nuevo, creo que se está volviendo... Eh... Una, una, una rama, digamos, más del árbol de publicidad o del árbol de herramientas de meta, que tiene mucho. De hecho, le está apostando mucho. Él, ellos mismos lo han dicho. Ellos quieren que esto crezca y que sea... Pues, digo, hay que les ayude a salir del bache de lo de Apple, ¿no? Porque ahí sí no dependen de los datos de terceros.
1: ahí lo tienen todo y más.
0: Uh -huh. pues, Exactamente.
1: A mí me parece una gran apuesta irse más por WhatsApp que por el... Casi finado Instagram. Ay, lo dije o lo pensé.
0: <risa> Todavía tenemos Instagram para rato, pero sí, hay que pensar en otras cosas y WhatsApp parece ser la mejor opción. A ver, Trivia, ¿cuánto <risa> le echas a que podamos hacer ya pagos dentro de WhatsApp? Porque el día que eso suceda, híjole.
1: Entonces... Híjole. Sí. No, pues ya para que te sales de esa aplicación. Eh. Ojalá y como para finales del año que entra ya con pruebas y lanzamientos oficiales, sí lo veo factible. ¿eh? Uh -huh. Y la verdad es India? que creo que... Oh, hay mucha banca que ya está lista para eso, por lo menos en México, creo que por lo menos hay dos o tres bancos que sí ya aguantarían el proceso.
0: Sí, creo que sí le podrían entrar sin demasiados apuros. Acuérdense que en la India ya hay un experimento grande de un e-commerce, así de cuenta, como del Walmart, Walmart con curry, este, corriendo allá y pues a ver qué pasa, si eso jala, si jala en el mercado más grande del mundo que es la India... No se sorprendan si sí, empezamos a ver ya herramientas y cosas dedicadas e-commerce dentro de WhatsApp. Y la verdad es que yo sí pago por ver eso. Por otro lado, en una, en una escala un poquito más pequeña, pues le tenemos buenas noticias. Para ese grupo de vecinos, para el subgrupo de amigos de la secundaria, ya está disponible communities, que son una opción de, de, de discusión en grupos, así como temas dentro de los grupos, bendito sea el señor, bendito sea la, la verdad,
1: me parece maravilloso, o sea pienso en, en mis amigas que son mamás y que tienen 85 whatsapps de los grupos del kinder, me parecería maravilloso tener todo en uno y por grupo, o sea, se simplifica el asunto es más, hasta de las empresas, yo tengo más uh -huh. de 30 chats oh, oh, please
0: Sí. Ahora, que alguien diría que, por ejemplo, en temas de trabajo, que WhatsApp para temas de trabajo es controvertido. La neta para mí es como bueno. de veras, ¿Este, en serio.
1: Ahora no. vamos allá, porque también hay novedades en el punto, pero, sí. pero podría ah. simplificar bastante la vida, ¿no?
0: Básicamente te hace un mini Slack, si te pones a pensar.
1: Ah, tal cual. Tal y slack cual. es
0: amor, Slack es amor, la verdad. No sé tú, sí. pero para mí es la que es amor. Y si esto te puede, permite organizar las cosas, te permite distribuir los mensajes de un poquito, poquito mejor, es algo que digo le puedo aplaudir porque luego los grupos en WhatsApp son la peste bubónica de la era digital la neta.
1: La totalmente, neta. totalmente. Habrá que verlos en función también como uh -huh. para que no se confunda la cantidad de información y que realmente veas como estas notificaciones separadas. Creo que ahí hay un un challenge de comunicación, pero la verdad es que ni idea me parece maravilloso.
0: Uh -huh. Habrá que probarlo. Sí, creo que ya está empezando a estar disponible. Ahorita les digo dónde, porque creo que te tienen que invitar para empezar. Pero les dejamos el artículo en, ¿cómo se llama? En TechCrunch para que vean los detalles. Y, digo, pueden soportar grupos de hasta 1,024 usuarios. O sea, yo creo que sí dan el ancho, ¿no? Yo creo que sí <risa> creo que sí jala, porque si sí está... No sé cuál
1: sea el máximo de un grupo en Telegram, por ejemplo. En Telegram no soy muy asidua, pero creo que es la única competencia que podría tener como para esta parte, ¿no?
0: Pues probablemente, pero vamos, cuánta gente utiliza Telegram versus cuánta gente utiliza WhatsApp.
1: Ni idea, pero seguramente es mucho más el de WhatsApp.
0: ¿Cuándo fue la última vez cuánto, cuándo fue la última vez que escuchaste el término la tía de Telegram? No, no jamás. Pues no, hasta que eso no suceda. Hasta que eso no suceda, no sabremos que Telegram ha alcanzado un nivel de adopción importante. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente. Y por favor, amigos de Telegram, si nos escuchan, no pongan stickers de violín, se los pido por favor.
0: Sí, por lo más sagrado. Tengan tantita respeto. Ok. Y con esto terminamos las herramientas y pasamos a la bonita, a la siempre bienvenida, ajá, a la necesaria sección de El Comercial Descarado. Y Marimar, por favor, en tu calidad de invitada estelar de hoy, algo que el universo necesita saber para mejorar, algo que le vaya a resetear la vida a todos los que, los que lo escuchan.
1: Pero por supuesto, y es que vayan a todos tus cursos. Ay, ah, gracias. Todos, ya, ni siquiera averigüen. Ustedes píquenle a todos, páguenle a todos y lleguen a todos. No, no hay uno que tenga desperdicio.
0: De hecho, y ahora que lo mencionas, tenemos un curso nuevo y ya está dado de alta en el Hornito y todo artes y métricas para anuncios en meta ¿cómo le hago para medir si un anuncio está funcionando o no? más allá de los resultados ¿cómo tengo está que hacer un buenísimo. esquema de pruebas? ¿cómo tengo que pedir feedback? sí, porque eso de que no me gusta o echa de diseño uh -huh. no es feedback no es feedback ¿Cómo le haces para dar eso? ¿Cómo armas tus reportes para poder medir hasta dónde es bronca del anuncio y hasta dónde es bronca, por ejemplo, de la plataforma, si estás haciendo e-commerce o es alguna otra cosa? Todo eso lo vamos a ver. Va a estar el 23 y 24 de noviembre. Ajá. Inscripciones abiertas en el Ornitobot. Ya sabe que nos puede mandar un mensaje en Messenger y en, en el inbox de Instagram. Y chisme adelantado. Ajá. Primicia aquí. Un tonto ya me dieron acceso a la plataforma de publicidad de TikTok, a la de Ajá. tu servicio. Así Bien. que el próximo año cuenten con que vaya a haber curso de TikTok Ads. ya. Pero bueno, wow. eso está todavía para el año que viene. Y también hay otra plataforma que va a quedar incluida también dentro de la canasta básica, pero eso también lo explicamos después. ¡Listo! Entonces, toda la información en el Learnitobot, en el inbox de Instagram y en básicamente en donde, donde nos puede escuchar. ¿Vale? Terminamos el comercial descarado y ahora sí, agárrese. Vaya por café, por o si tiene algo más fuerte, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea.
1: Sí, por favor, comida, no. No, no queremos saber no. de accidentes porque sí podría haber después de lo siguiente que vamos a platicar.
0: Primero que nada, las bonitas, las buenas. Hay nuevas herramientas para creadores en Facebook y en Instagram. Uh, un, uh, a ver, lo tengo que uh -huh. decir. Ajá, este, sí, ya puede hacer sus propios NFTs. Ajá, mm. ok, ya, mm. ahora, ya lo dijimos. Ahora, lo que también está padre es que ya puedes hacer Instagram subscriptions. Eso está padre. Ajá, puedes suscribirte a ciertas cosas. Nada más en Estados Unidos. Así que aguante bueno. un ¿no? no es para tanto. Pero está muy padre porque... Sí, es como, es como un newsletter, creo que la, la analogía que cabría aquí es la de un newsletter, ¿no, maribal
1: Híjole, no sé, o sea, sí, creo no. que sí, sí, en cuestión de lo que va a recibir el usuario, pero me parece un recurso ya súper choteado, súper quemado, que Facebook ha tratado de poner como en otras formas Ajá. y como que el usuario no termina de agarrarle. Hace un tiempo hubo como estos usuarios destacados y así, ahora lo quieren meter a la parte de monetización para los creadores, que por ese lado estoy de acuerdo, uh -huh. pero mmm, me queda muy corto, muy corto. O sea, me parecen como patadas de ahogado.
0: Pues me parece que es mejor que nada, pero aquí sabes, esa es conjetura mía, ¿eh? que creo que el problema no es el lado de los creadores al ofrecer esto de la plataforma, sino del público. De ese asunto de andar metiendo tu tarjeta de crédito en la app de Facebook o en la app de Instagram, como que creo que a mucha gente no le acaba de convencer y creo que no ayuda a este tipo de iniciativas. está En papel están padres, pero creo que en la práctica no estoy seguro vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, que es que le tienen menos miedo a estas cosas, no es tan del diablo. No están del diablo.
1: Y, y totalmente, pero creo que también en ese mismo como nivel de la conversión llegan tarde, o sea, ya hay muchísimo más posicionamiento de otras plataformas que te dan este contenido exclusivo, de personas a las que seguir, o sea, creo que este recurso ya llega como muy tarde, uh -huh. y digo, Facebook ya casi está tan muerto como mi corazón, pero
0: que vamos a ver que no es cierto, pero ahorita vamos ¿Del de mi
1: corazón o de Facebook?
0: De Facebook. <risa> ah,
1: desafortunadamente de cabo, de Facebook. qué bueno que aclaras. Eh, yo, yo creo que ahí todavía mmm, no estoy muy segura. La verdad es que no le entraría, ni por los que soy súper fan.
0: Y mira que a lo mejor ni siquiera somos el público, ¿no? Pero aún así, en, insisto, en general, si nosotros no le entramos, o sea, por ejemplo, un público más Entonces, joven. Entonces, ¿quién? Ajá, entonces, ¿quién? Exacto. Porque la otra cosa que también eh, anunciaron, una cosita que se llama estrellas y regalitos. que Esto estoy seguro que ya lo habíamos visto en otro en otra ocasión. O sea, esto me suena pero tremendamente familiar. Es más, no sé si es una copia del TikTok. Así que desde ahí ya,
1: ya. viste mi punto que ya viene muy tarde mm. patadas de
0: ahogado. Exacto. Y puedes comprar de alguna manera estas estrellitas y eh, utilizarlas en varias cosas de Facebook. ¿Ok? Y a la gente le das, la gente se le da dinero, tú las compras y luego una parte de ese dinero se le da a los creadores que pues puedan recibir estas estrellitas. También Estados Unidos con un pequeño grupo de creadores, pero pues bueno, vamos a ver qué tal. Ah, y también un modo profesional para los perfiles de Facebook, nomás se tardaron como 10 años,
1: ¿no? <risa> justamente eso te iba a decir, ese sí me gustó. O sea, eso se agradece, no no andar como haciendo de chile moli y pozole. Y la otra es que creo que para Facebook también es más práctico o más limpio en la organización de cuentas. El no tener esta cuenta personal pertenece a no sé quién, más su profesional, pero más y su fanpage. O sea, creo que también les hace falta como, como este merge de información. ¿no? Que está interesante.
0: Los perfiles en modo profesional llevan a tener analíticas. Uh -huh. o, sea, que, o sea, un perfil personal por definición no tiene. Y esto es como un, creo que un híbrido entre una página y un perfil. Y, o sea, se ve que Facebook que está rascando hasta, por, hasta atrás de los cajones, porque, caray, o sea, ya para llegar a esto.
1: Es que creo que apenas están como aplicando su, su misma premisa de escucha a tus usuarios. Yo sea, uh -huh. creo que apenas están llegando a ese punto de: ¿qué nos dijeron alguna vez? A ver, se tráiganse el ah,
0: Exacto. Así que si lo ve, ahí nos cuenta. Ajá. yo lo voy a buscar a ver si ya lo tenemos por ahí pero se supone que está este, este creo que ya debería estar disponible para más gente, no es nada más en Estados Unidos pero pues bueno, ahí si lo ven en, en acción, ahí nos lo cuentan por otro lado ah, cómo me gustó este artículo cómo me gustó este artículo, cómo lo viste
1: Mari y Mar. Híjole, es que por eso te decía al principio que la lavada con la planchada está buena, porque este nuevo esquema que ha traído TikTok a la mesa, y no solo en cuestión pues como del consumo de una nueva plataforma, sino en todo lo que hay adentro, me parece que le ha volado la cabeza a más de uno.
0: Ajá, exactamente. Sin decir que esto esté el exento de problemas, porque de hecho su, ahora sí que su principal enemigo no es, ya no es meta, vamos, la neta es que ni los usuarios. Ni los usuarios, sino el gobierno gringo. ¿Okay? Y este artículo precisamente habla acerca de... A ver, vamos a hablar en serio. ¿Sería factible el que TikTok fuese... ¿Cómo le llamamos? Eh, Band... Eh, no, no cancelado, sino... Prohibido, pro, pro, ¿Prohibido? ¿Prohibido en Estados Unidos? ¿La neta? No. La verdad es que eso no va a suceder. Por, por muchas razones, ¿no? Primero, porque aparte sería tremenda, una medida tremendamente impopular. Segundo, legalmente no hay así como que un motivo claro, inclusive hasta por procedimiento, no está ni siquiera claro qué agencia del gobierno tendría que hacerlo. Sería la FCC, este, sería el Pentágono, sería este, el Congreso, el Presidente, la Suprema Corte. El punto es, no hay, ajá, no hay una manera legal clara de hacer esto. En tercero, sería un desbarajuste, O sea, sería un batidero como de aquello, que haría lo que lo de Twitter parezca bueno. Ajá. Sí, sí. Pero...
1: Juego de niños.
0: Exacto. Pero lo cual no significa que el gobierno no se la pueda hacer cansada, bastante cansada, a la plataforma de todas maneras. O sea, no la podrían votar, pero sí le podrían hacer la vida imposible. Eso sí
1: pero creo que me quedo con el primer punto sería algo súper impopular estarías matando un montón de comunicación una de las premisas de, de Estados Unidos que es la libertad de expresión o sea, yo lo veo muy complicado y la verdad es que esto no es nuevo tampoco Ángel mm -mm. No, o sea, no. es un cuento que, que llevamos escuchando ya por lo menos, no sé, dos, tres años y, y, y por más que encuentran cómo, pues nomás no hay por dónde ¿no?
0: exacto, ahora pero imagínense, por ejemplo, esto. Que el gobierno de Estados Unidos pidiera que el código fuente, los datos de los usuarios y probablemente la infraestructura estuvieran sujetas a auditorías regulares para ver qué es lo que están haciendo con los datos y todo eso. Sería una lata, ¿ok? Sería sí. una cabeza. Eh, y eso sí se podría hacer, pero Y bueno. sí, y le dolería
1: mucho a nuestros amigos chinos, pero uh -huh. la verdad es que... ¿Qué van a descubrir que no sepan? Nomás lo quieren hacer público. Porque esa es
0: otra, exactamente. Eso ya también lo hemos discutido en este podcast. O sea, si el gobierno está tan preocupado por la información que los chinos puedan obtener, TikTok no es la solución. Porque esa información se obtiene de muchas otras fuentes, hasta legales, ni siquiera es como si tuvieran que hacer una cosa de espionaje. TikTok es nada más como lo más evidente, lo más obvio, pero no es la solución a ese problema. Así que es nuevo, los políticos haciendo show. ¿Ah, ¿Cuándo se ha visto? Uh -huh. No podía saberse. Es un show nuevo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Lo exactamente. Así que, pues bueno, eso no, que no va a pasar. Eso, tenemos TikTok para rap, ¿ah? Que a lo mejor no. se la hacen cansada, quizá, pero. Y, y aún así eso lo dudaría. Pero todavía tenemos mucho, mucho para, para discutir acerca de eso. Este otro artículo también me gustó. Porque habla de un tema que seguramente tú lo has oído hasta el cansancio, hasta en la sopa.
1: Lo vivo, deja tú que lo he escuchado, lo vivo.
0: A ver, échalo.
1: Mira, hoy, hoy en día el tema de, de volverte realmente parte de una red social, creo que es el dolor de cabeza de todos los marqueteros no solo del país, yo creo que del mundo. Y este artículo nos habla de cómo hay que perseguir o cómo, qué son esas cosas en las que te fijas para realmente ser auténtico, no realmente caber en estos espacios de forma natural y no de forma tan forzada. Si bien hay marcas que creo que han hecho grandes esfuerzos y la verdad es que del lado del, del usuario se agradecen bastante, yo te puedo asegurar que el 95% de las marcas lo hace fatal. <risa> que no, no hemos encontrado como esa, uh -huh. esa fórmula, ese perfecto mix de elementos para poder hacer un diferencial en las plataformas.
0: Claro, porque el artículo en Digiday pues, parte de ahí, ¿no? A ver, como para empezar, ¿qué es esto de ser auténtico? Porque esto ha brincado mucho, sobre todo con plataformas como BeReal, ¿no? Que se trata de que el, el, lo que hagas sea más auténtico que Instagram o que... No sé, pero ok, está bien, pero ¿y eso qué caramba significa? Porque la verdad es que es una palabra muy vacía, ¿no? Es como un uh -huh. término que diz, trata de decir mucho, pero la verdad es que no lo logra. Y aquí hay un artículo, que es una, una frase de, de precisamente una agencia que dice, eh, Timothy Armu, que es de, de Fanbytes, que es una agencia, dice, no cree que alguna vez vaya a haber una auténtica, una app de medios sociales auténtica. La verdad es que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque mientras que la gente esté viendo, mientras que haya un público, pues nunca va a haber un ser auténtico en los medios sociales. Todo es un show, todo es parte del espectáculo y a todos nos gusta vernos bien. ajá. Claro. Y pues no, o sea, en ese sentido claro. el, el concepto mismo de autenticidad pues, se, se va por la ventana. Se
1: pierde. Totalmente. Aparte creo que es, es algo hasta cierto punto y aquí se comenta como natural esta evolución que han tenido las plataformas cuando en un principio, por ejemplo, Instagram era algo muy coloquial, muy para subir uh -huh. fotos, muy orgánico y de repente se volvió como superposer. Entonces eh, creo que también es parte de la evolución natural y a mí, si me preguntas personalmente, a mí b me parece ultra aburrido.
0: Está tremendamente sobrevaluado. Estoy de acuerdo. Tremendamente sobrevaluado. Ajá, Entonces, por muchas la, razones.
1: Para empezar, porque lo acabas de decir, o sea, ni aunque esa sea la naturaleza de la plataforma, te vas a poner la peor cara recién despertada y así como rima el corrido, ¿no? O sea, me parece como un poquitito absurdo el objeto. Estamos ahí porque de eso comemos, pero la verdad es que creo que, creo que el concepto de la autenticidad como siguiendo este artículo, pues depende de la interpretación. Yo me quedaría sí. con eso.
0: ¿eh? Así es, y... A, 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 es, ellos también concluyen algo que me parece interesante, ¿no? Así, en breve, el ser auténtico se vuelve un término general, así, un término universal, para el contenido que más interacción ge genera y que más interés causa. Y ya, punto. Tan, tan. Porque aparte, siempre lo dice aquí también, esto me encanta, que cada que una plataforma nueva sale, la gente más uh -huh. corriendo y dice, ah, este es el lugar para ser auténtico. Uh, sí, llevamos como 10 de esos. Y, uh -huh. y no... Ay, Be Real es el último
1: Y va a evolucionar en algún momento O sea, ya sea por la comercialización O por el mismo usuario Va a tener que evolucionar A tener un estándar diferente Sí,
0: ahora, lo que nosotros como gente de marketing De publicidad tenemos que hacer, eso sí Es ver realmente En dónde está bien invertido nuestro tiempo Nuestro presupuesto Y trabajar ahí, no tener que subirnos A todos los trenes, este, a todas las novedades de manera obligatoria. Eso, eso nunca ha funcionado.
1: Sí, de acuerdo. Creo que creo que también a las marcas nos falta mucho por entender esa parte, ¿no? uh
0: -huh. La verdad es que sí. Pero bueno, ahí les dejamos el artículo en Digiday para que le dé una leída y saque sus conclusiones. Y un artículo de esos que hacen pensar, del señor Ben Thompson de Strategy se avienta un análisis acerca de los resultados financieros de meta, del Q3, porque no le fue muy bien, como ya
1: nos hemos enterado por ahí.
0: Exactamente, y por supuesto que no falta quien diga por ahí, okay, como podemos ver en la figura, de que Facebook se, o sea, se va a morir, es, eh, ya está medio muerto, y pues no, la verdad es que hay cinco mitos que toca Thompson, que son esos, son mitos. Mito número uno, y este es de los... De los... De, de los buenos. ¿Los usuarios están abandonando Facebook como ratas abandonando un barco que se hunde? No. De hecho, si lo notaron, lo mencionamos en, en este resultados de Q3, el crecimiento, hubo crecimiento de los usuarios. La gente sigue llegando a Facebook. Así que eso de que se están yendo, pues no, ahora, nota. Se están, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, se estabilizó. Ya no están creciendo, pero porque el mercado está saturado. El público está llegando de Asia Ajá, Latinoamérica, particularmente Asia, pero los mercados grandotes están estables, no están cayendo. Ajá, así que pues eso la verdad es que no están en cierto. Dos, el engagement, la interacción en Instagram está cayendo como piedra. No, tampoco va por ahí. ¿Ok? Tampoco va por ahí. Los números no apoyan esto.
1: ¿okay? Yo me sentaría a platicar con ese señor. No estoy, muy de acuerdo. no estoy
0: muy de acuerdo con sus mitos Ok, ahora Mito número tres TikTok está dominando Ajá. La verdad es que No, tampoco no O sea, sí está creciendo Pero de ahí es que esté dominando Creo
1: que le falta un ratito
0: No, todavía le falta un ratito, ese creo que es poco debatible Ahí sí, cuando estás considerando Que los ingresos de TikTok fueron De 4 mil millones en 2021 Y ya vimos cuántos se echan meta al bolsillo, es de decir que domina, pues no, la neta es que no, no, no viene mucho el caso. Pero también es
1: un, un poco de la curva de adaptación que han tenido estas plataformas, ¿no? O sea, uh -huh. ahorita haciendo un corte de estos tres, o sea, creo que Facebook no se va a caer de la noche a la mañana, sin embargo, no. creo que hablamos de cuentas nuevas, más no precisamente de interacción y de usuarios y de tiempo está ahí en la aplicación, igual ah. que un poco el tema de Instagram, ¿no? Y, y habría que entonces hacer ahí como una gráfica un poco más mezclada para ver peras con peras, y entonces entender si realmente TikTok no, no le está ganando el changarro, pero sí le está comiendo parte del pastel. Ajá. Importante. Ahora,
0: lo, de hecho, lo que dice precisamente ese punto es que, de hecho, no es que se esté comiendo el, el pastel. Lo que pasa es que el pastel está creciendo. Y eso también es un detalle interesante. Ajá. Pero... Pero bueno, el mito número cuatro sí nos compete a muchos. El hecho de que la publicidad se está muriendo por todo lo de Apple y, y varias cosas que uh -huh. están sucediendo. Eh, no, la verdad es que no. La publicidad digital, con todo y lo de Apple, la verdad uh -huh. es que está lejos de morirse. ¿okay? Lejos de morirse. Sobre todo porque... A pesar de todo, Facebook sigue, sigue funcionando mejor que casi cualquier otra cosa. Y de hecho, Apple ha ablandado uh -huh. su postura en algunos, en algunos aspectos. Lo de el SCAD Network 4, Apple ya no está en una postura tan radical como cuando empezó. Y la verdad es que Facebook es el único, la única plataforma que ha tomado medidas activas para poder mitigar todo esto. Así que eso de que la publicidad digital ya marchó, también, no. Ahora, así como tú tienes problema con el 2 de la interacción de Instagram, yo uh -huh. tengo problema con el mito número 5, el que uh -huh. el gasto de meta es un desperdicio, sobre todo lo que va relacionado con lo del metaverso.
1: Me hubiera el... preocupado que fuera diferente en tu caso, amigo. Tengo que
0: pensar. Ahora, lo que, es, lo que es interesante es que, Ben Thompson dice: Ok, si se, está, si se está gastando una cantidad de lana absurda, si se están reduciendo las ganancias, eso es un hecho, o sea, los números ahí están. Pero si le eh, analizamos tantito, estos gastos de capital tienen más que ver con la compra de infraestructura para todo el tema de inteligencia artificial, porque esa es una de las cosas que más, inclusive a, a nivel de publicidad, van a tener que sacar a flote este show. Y todo eso se nos olvida que requiere servers más caros, equipo de red, nuevos centros de datos para poder soportar la siguiente generación de todas estas cosas. Y eso, pues, es lana. Es lana. Eso es lana para mantener el negocio siquiera como está. Deja tú de lo que se espera que venga. Claro, ¿sí? claro. Así que, ah, ok, bueno, Órale. Va, es un artículo bastante largo y bastante sofisticado, lo estamos tratando de resumir un poquito, pero obvio que hay cosas que hay, tiene uno que leer, ¿no?
1: Sí, vale la pena dedicarle un poquito de tiempo a estos contenidos que te llevan a, a pensar en otros escenarios que, que cuando estás aquí adentro no siempre tienes tan en cuenta. Eh, Ahora. Yo creo que es una buena oportunidad.
0: Ahora, el último punto, es ese, creo que estamos todos de acuerdo, dice, esto sí quizás sea cierto, esto no, no necesariamente es un mito, esto se me hace que igual y sí es cierto, el metaverso es un desperdicio de tiempo y de dinero. Tum, Hasta... tum. Híjole, digo, es la opinión del de señor Ben Thompson, que obviamente ya tiene un rato en este negocio y le sabe bastante, este, híjole. Fuertes declaraciones. Y tengo que estar, a, por el momento, ahorita, 4 de noviembre de 2022, tengo que estar bastante de acuerdo con él. Ahorita Sí,
1: de acuerdo. O sea, hoy, sí.
0: Uh -huh. ¿Así como están las cosas? Sí, señor Thompson, la neta es que sí estoy de acuerdo con usted. Mañana, quién sabe. Pero ahorita, sí, totalmente. ¿Cómo? ¿Al cierre de edición? No. Estamos de acuerdo con usted.
1: Estamos de acuerdo, Sí.
0: Uh. Ok, pero se lo dejamos en strategy para que le pueda dar una muy buena leída y a pantalla a jefes y clientes con su dominio de la industria, con su, eh, esta perspectiva visionaria que, que, que este artículo le da.
1: Sí, sí, utilízalo en su café de mañana martes en ah. la mañana. Leíste la última nota sobre, es el momento.
0: Ajá, Exactamente, es a, a pantalla quien sea. Bueno, listo. Y ahora sí, vámonos a la parte de anuncios. Pero en esta ocasión no nos vamos a concentrar en Facebook, en Meta, raro. Nos vamos a concentrar en Twitter. Porque parte de todo el desbarajuste que estamos viviendo tiene que ver con la no plataforma de publicidad que tiene Twitter, que es un iTwitter gigantesco, si me pregunto.
1: Gigante. El más grande que han tenido yo creo que de estos cuatro años o siete años, diez años de podcast que llevamos. Yo creo que es el más grande de todos.
0: Eh, aquí Eric Sufert hace un análisis muy interesante acerca de la plataforma de publicidad de Twitter. Y hay algunos números que sí están medio feos. Por ejemplo, el famoso ARPU. No sé si ustedes habían escuchado este término antes. El ARPU, que es Average REVENUE PER USER. Ajá, es el ingreso promedio por cada uno de los usuarios. Eh, a la hora de que tú comparas, por ejemplo, Pinterest, Snap, Twitter y Meta, híjole, o sea, por ejemplo, Twitter no sabe muy bien librado en la comparación hasta cierto punto, porque Meta, por ejemplo, tiene 9.82 dólares por usuario de su ARPU. Twitter tiene 4.96. Y hay que hacer notar que la diferencia del número de usuarios de Meta a de Twitter, pues, no más es como de cinco veces. Uh -huh. Más o menos, Ahora, lo que es interesante es que Snap, por ejemplo, tiene 3.20, todavía menos que Twitter. Y mira que eso ya era, ya costado trabajo. Ahora, el tema aquí importante es que mucha de la publicidad de Twitter es lo que se conoce eh, publicidad de marca. Está hecha uh -huh. para la parte inicial del proceso, para la parte de arriba del funnel famoso. ¿okay? Uh -huh. El sí, para los que ya hayan tomado el curso de C -Think do es nada más como la, para la parte de sí. Facebook, por ejemplo, lo que hace muy bien... Es que la parte de abajo, la parte de respuesta directa, todo lo que tiene que ver con pixel, conversiones y todo, ese show lo tiene súper amarrado, como todos sabemos. Twitter no, tiene un repertorio de herramientas muy, muy chafa. Con, con esto les digo todo. Hace unas semanas lanzaron con bombo y platillo su pixel de conversión. Así de Twitter. Oh. Neta, ¿en serio? Oh mi vida, mi vida, ternurita. Facebook uh -huh. uh -huh. lleva siete años con eso. Sí,
1: sí. sí. Otro o sea, que viene tarde con uh -huh. las novedades.
0: Ajá, exactamente. El 85% de sus ingresos viene de este gasto de publicidad de marca. Es un montón. Esto lo hace tremendamente vulnerable a muchas de las cosas que vamos a platicar más adelante, que es la seguridad de marca, el tipo de contenido tóxico que tiene Twitter, el número de usuarios, etcétera, etcétera, porque con todas las barbaridades que pasan en Twitter, pues las marcas no se sienten seguras invirtiendo ahí, si hubiera resultados como en Facebook, que ya hemos visto que básicamente podía, durante años aguantó toda la cantidad de dramas que se imaginen, ¿por qué? porque los resultados estaban ahí, no hay tanto problema, pero Twitter no tiene eso, ¿Eh? Twitter no tiene ni remotamente eso, o sea que lo pone en una posición tremendamente vulnerable. Y el tercer pues, punto, lo, que conste que no lo dijimos nosotros, las agencias son caprichosas y se mueven en manada. Y
1: pues sí, la mente es pues cierto. Sí, sí, sí nada, nada que alegar al respecto.
0: Así que es, eh, desde el punto de vista de negocio, nada más, desde el punto de vista de publicidad, la verdad es que todo este asunto y todo todo esto que está haciendo el señor Mosk como que no está ayudando a nada, ¿eh? No está ayudando a nada, y esto de la suscripción de 8 dólares al mes, sí. uy, pues tampoco, o sea, compensa un poquito, ajá, compensa un poquito, pero no es la solución.
1: Yo no creo que vaya a ser como en la medida que vaya a salvar la economía de Twitter. Mm -mm.
0: No, 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 es, es un hecho que no, es un hecho que no, y y mucha gente, todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe ahorita por ejemplo con todos estos problemas que to hay un artículo en donde Martin Sorrell dice, sí, Twitter está ya tiene problemas y todo, pero la bronca es meta, para nosotros la bronca es meta así, tal cual
1: sí, sonó como un líder de gobierno que tenemos por acá, ¿no?
0: ándale exactamente, sí, eso, eso puede estar muy mal, pero dice Snap y Twitter Dice, no son exactamente errores de redondeo, pero cada una de esas dos plataformas es el 1% de los medios globales digitales.
1: No, pues cuando ves todo el pastel no es nada.
0: Exacto. Sí, y de nuevo, es una de las cosas que muchos hemos dicho. A todos nos gustaría ver un Twitter fuerte con un esquema de publicidad decente. Pero la verdad es que durante muchos años no lo ha habido y ya se tardaron. Ahorita están, como dices tú, patadas de ahogado a no. ver si logran sacar algo que funcione. Pero cuando el mismísimo dueño y CEO nos está ayudando...
1: Único director, por favor, háblale con propiedad.
0: Ah, ya, es el, Lord, el gran timonel. Sí, Lord, sí, sí, Lord director. Lord, ¿Lord director, el primero de su nombre?
1: <risa> exacto, exacto. Okay. La verdad es que creo que más, o sea, aparte de que van tarde y bla, 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 creo que tampoco ese nunca fue el objetivo de Twitter como plataforma. O sea, creo que más bien no supieron sacarle jugo a de dónde monetizar. Sin embargo, creo que ese tampoco era el core de la plataforma ni a sus inicios, ni ahorita.
0: El problema, o sea, te lo compro totalmente, Marimar, pero entonces, ¿cuál era? No sé. Ay, eso, el problema es que ellos tampoco.
1: Sí. sí, creo que creo que no, no, no ahí tuvimos un error de comunicación, pero la verdad es que creo que les faltó callo como para ir por, por peces más grandes y quisieron ser demasiado apegados a su idea original, que por un lado está bonito, pero pues aquí estamos teniendo los problemas, ¿eh? se lo dejaron a sus yo del futuro.
0: Exactamente, señor Dorsey y demás, estamos mirando en su dirección, porque eso uh -huh. cayó durante su... Reinado. Exactamente, durante su administración, ahí no hay que aquí echarle la bolita, eso no es bronca del señor que eso es uh -huh. una consecuencia de lo que no se hizo, Ok, Así y por otro lado, también este asunto del, de las suscripciones, que también ha tenido como mucho de qué hablar, hay un, hay un lado, hay un lado que merece señalarse. ¿okay? Que el tema de la suscripción, no sé cómo lo veas, pero tiene un poquito de sentido en el, de, desde el punto de vista de negocio, de que las suscripciones son un ingreso recurrente. Antes de que lo digan Sí, es como el OnlyFans este, <risa> en el cual el chiste No es lo que te pagan al mes Sino lo que te pagan al año Claro. Y eso es lo que pudiese Ser lo interesante Ajá Y que le daría un colchoncito Si es que llega a manejarse en cantidades suficientes. Ahorita, por ejemplo, hay 423 mil, es un buen número de trivia, 423 mil 700 usuarios verificados. ¿Ok? ¿Está bien? Uh -huh. Si todos pagan, va a ser 41 millones de dólares, que para los números que se manejan en este negocio es así como cambio, ¿no?
1: ¿Cómo? Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero serían 41 millones de dólares. Al mes. Y eso ya se vuelve, pues al menos creo que te alcanza como para pagar la renta, pero nada más.
1: Casi creo que no, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda.
0: Exacto. Así que ah, este o sea, tiene un poquitito de sentido, tiene una, una cucharadita de sentido, pero de nuevo, no es la solución. Okay. Y más vale que encuentre una rápido, porque precisamente queríamos platicar de lo de los anunciantes y de cómo funciona la publicidad de Twitter, porque antes de que acabara la semana, los anunciantes principales, los grandotes, anunciaron que iban a poner todas sus campañas en Twitter en pausa. Quiere decir, bailarán.
1: No sé, entonces sí están bien sus 41 millones de dólares al mes, aunque sea.
0: Ya esos 41 millones de dólares ya no suenan tan mal, ¿no? Exacto. Ok, porque... Y esto me encanta. Dice que todo este efecto, toda esta consecuencia de que los anunciantes se hayan salido, que estén como que no tan entusiasmados con todo esto, ha sido trabajo de grupos activistas poniendo presión sobre los anunciantes. Pero pero pues no, la verdad no. es que eso no va por ahí.
1: ¿eh? No, me parece un berrincho, berrinchotototote como para tratar de arreglar algo que él mismo está haciendo mal uh -huh. y ahora le sorprende que las marcas lo cuiden. Yo, yo no creería que él fuera a pautar algo de Tesla si no fuera él, el que está entrando a Twitter.
0: Ah, exactamente. A ver, y nota, por ejemplo, tres de las marcas más grandes que dejaron de anunciarse son General Motors, Audi y Volkswagen. Mm, me pregunto, me pregunto, ¿cómo fue que eso sucedió?
1: No lo sé, ¿Quién me, ¿se habrán puesto de acuerdo?
0: ¿Habrá alguna relación? No lo sé. Mm. Ahora, esto, el, el punto de todo esto es que no, esto no es de ahorita, ¿ok? Fíjate, esto está, esto está horrendo. El número promedio de anunciantes en la plataforma era más o menos 3,350 entre enero y abril de este año. Ahora, nota, para los que siguen llevando cuentas, Facebook tiene 10 millones de anunciantes, ¿eh? Digo, ahí nomás. Twitter tiene 3,350. Ese número bajó a 3,100 entre mayo y septiembre. Ajá. Y mil anunciantes, más o menos, se sumaban mensualmente. Entre julio y agosto, ese número se fue a 200. Los anunciantes ya no estaban interesados en Twitter desde antes de todo esto.
1: Y es que creo que no se puede culpar a los anunciantes en este momento.
0: No, bueno, aparte se juntan varias cosas, ¿no? El tema del recorte de presupuestos, toda una serie de cosas. Y aparte, el que la plataforma no da ninguna seguridad de uh -huh. que vaya a ser un lugar, un ambiente adecuado para muchas marcas y para el tipo de publicidad que estas marcas buscan.
1: Menos. O sea, es, que, es que todo está para que mejor guarden sus pesos hasta que esto se estabilice, porque se va a estabilizar. En algún momento esto uh -huh. va a regresar a cierta normalidad, pero... Yo guardaría mis pesos todavía. Exacto. Yo no los pondré.
0: Además, acuérdense, eso lo platicamos el miércoles con AIDE, este cierre de año va a ser la cosa más atípica y demencial del universo, porque por primera vez en la historia se nos va a juntar Buen Fin, Navidad y Mundial.
1: Sí, la saturación eh. va a estar asquerosa.
0: Ajá. O sea, es natural que muchas marcas estén replanteando cómo se va a usar la lana. Ajá. Y la verdad es que en ese sentido lo más sencillo es recortar Twitter. No se necesita ser científico, no se necesita ser economista, no, claro. doctor en economía para saber que a lo mejor lo primero que ibas a cortar era, era Twitter.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y más la saturación natural, más el aumento de precios. O sea, creo que no hay, no hay pierde. No,
0: no. Pues la verdad es que en ese sentido, desde el punto de vista de plataforma de publicidad, Twitter está en una posición nada envidiable, nada, nada envidiable. Y esto obviamente deja la mesa puesta, para poder ir, ahora sí, a la nota de fondo, a la telenovela. Ahora sí, al chisme absoluto.
1: Pero viene como con una mezcla de tristeza, es como el final de una temporada.
0: Sí, y una temporada donde literalmente se mueren todos los protagonistas a la mala, Ajá, sí. ni siquiera heroicamente. Iban pasando, iban caminando por la calle y de pronto los apachurra un camión.
1: Sí, sí. O sea, okay. creo, que, creo que esta situación también pone en perspectiva un montón de cosas con referencia a los cambios grandes que a veces las marcas hacen como sin tener la película completa y yo creo que esto le pasó a Elon Musk. O sea, creo mm -hmm. que esta compra, no sé si la pensó también.
0: <risa> suena que no al menos no, no de la manera, amablemente voy a decir que no de la manera convencional porque a, 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 a vida de todo este fin de semana o sea, pasó todo y es es, es horrendo desde aquí de hecho le mandamos un saludo y nuestras condolencias a todo el equipo de Twitter a todos los sí. empleados y ex empleados de Twitter, porque la neta es que lo que le sucedió es algo que no quisiera que le pasara a nadie ¿Okay? tal Estuvo, cual Horrible la manera en la que la mitad, así, ah, porque se acuerdan que Twitter, eh, Mosca había dicho: Voy a votar al 75% del personal. Dijo: No, 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 no es cierto. Nada más al 50%. Y no. que la hace efectiva. Se echó al 50% del staff de Twitter. Equipos enteros, por ejemplo, derechos humanos, accesibilidad, ética de inteligencia artificial, curación de contenido, todos esos se fueron básicamente completitos. Como, ¿para pa, pa qué queremos eso? También me, me, me resulta vagamente familiar a algunos políticos locales, ¿no? Y esos, es ¿para qué? Eso es, ni que fueran tan importantes. El señor Bosque, ahorita creo que sí son importantes. Y aparte lo hicieron de una manera bastante desagradable. El, 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 sí. Creo que los primeros que votaron fueron a los de recursos humanos, yo creo, porque no pudieron meter las manos.
1: Es muy probable.
0: No sé si. Te, no sé si es, te, nos quieres platicar cómo fue esto, si, 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 si nos pudieras dar como el resumen, eh, Maribar, si lo, si lo viste, porque fue por mail. Mm.
1: Ajá. No, no 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 llegué hasta ese nivel de detalle. ¿Qué los, cor
0: ya. los corrieron por mail y dijeron, ¿saben qué? Les vamos a mandar un correo. Si el correo te llega a tu correo de la chamba es que todavía sigues trabajando con nosotros. Si te llega a tu correo personal es que ya te votamos.
1: Ya te dimos las gracias. Ay, no, qué laco, qué pelado.
0: Exacto. La neta es que es, de, de por sí que te corran no es divertido,
1: ¿ok? No, nunca. Pero que aparte lo hagan de una manera tan... Tan poco personal. Bueno, a ver, entendamos algo y quitemos un poco la emoción de esta. Es que también, de, o sea, para correr al, al 50% de todos los empleados a nivel mundial, o sea, como una entrevista one by one, lo no. veo muy complicado.
0: Claro, pero eso de hecho es una de las quejas de la gente. Dice, ok, el que nos recorten está bien, pero el nuevo dueño... Jamás se dignó siquiera tener una reunión, o una llamada, una conferencia con todo el equipo. Nunca hubo una llamada oficial, ni un aviso oficial, ni nada. Híjole, eh, eso pero por no ejemplo. Est
1: ¿No estamos esperando mucho de una persona que jamás dio señales de ser así? Ok,
0: sí, pero si vas a comprar una nueva compañía, con, con por cortesía, ¿no Marimar?
1: O sea, sí, pues educación, volvemos al punto. Pero tampoco no es que este hombre como ayer salió de abajo de las piedras y apenas hoy se comportó así. O sea, creo que era. Mm. O sea, hubiéramos esperado algo más bonito y más educado, sí, pero tampoco no me parece como tan atípica su reacción. Eh, está
0: en el, está en el personaje, ¿no?
1: Exacto. O sea, creo que entra en el paquete. Lamento muchísimo de por todas las personas que pues están siendo involucrados en esto. Pero la verdad es que no me parece atípica su forma de actuar y yo esperaría que esto solo fuera el inicio de una... No quiero pensar que va a destrozar la plataforma, pero, pero sí le va a cambiar la naturaleza a Twitter en función, pues más bien casi personal. No sé qué opinas ahí.
0: Desafortunadamente estoy de acuerdo, ¿no? Ya los empleados hubo un punto en el que estaban bromeando, estaban haciendo memes con Thanos, decían esto, el Snap... <risa> Porque sí, básicamente la mitad uh -huh. de la gente va a desaparecer de un momento para otro. Si tú veías que, por ejemplo, te sacaban del Gmail de la chamba y que ya no podías acceder al Slack de la compañía, no, pues, ¿saben qué, chavos? Gracias. Ya, ya, esto ya fue. ¿Okay? De, sí. de nuevo, hay formas de hacer las cosas.
1: Totalmente.
0: Y, y esta, honestamente, se me hace una de las más, o de las menos, digamos, deseables, o de las menos dignas, digamos. Sobre todo la gente que trabajó durante muchos años en la compañía.
1: Sí, Híjole. claro, y familias, y la y pues ahorita volvió a empezar, y aparte no. Digo, nunca es buena época para hacer este plan de búsqueda, pero pues también es una época muy complicada y muy saturada. Entonces sí creo que tuvo como, como muy poquito tacto, no me sorprende tampoco. Sin embargo, creo que, y esto lo conectaría un poco al tema anterior, en, ¿con qué confianza voy a dejar mi dinero ahí? O sea, mis Ajá. inversiones publicitarias. Volvemos al punto, ¿no? Exacto. O sea, si hoy en día, pienso, tengo tengo amigos en, en Twitter como en esta parte de cuentas y acompañamiento de agencias. Y, y ahora, ¿quién va a hacer eso? O sea, este uh -huh. ejecutivo en quien tenías la campaña puesta y entonces viene para el mundial, bye. ¿Y ahora?
0: Exacto. Y lo dice uno de los, uno de los empleados, ¿no? Dice que le parece, de hecho, cobarde que ni siquiera haya podido firmar el correo de despido de todo el mundo. O sea, ni siquiera le pudiste poner tu nombre al correo. O sea, la neta, como dices tú, está totalmente en el personaje, pero eso no lo hace mejor. No, no,
1: no, de acuerdo. No, ni lo justifica, por supuesto.
0: No, totalmente. Ahora, por otro ah. lado, también se ha hablado mucho de las demandas que esto pudiera justo,
1: caer. Justo, justo a ese punto, Iba, yo.
0: Exactamente. Y en un artículo, en un mail, en el newsletter de Casey Newton, obviamente toqué el tema sí, la verdad es que esto haz de cuenta está pero ni mandado a hacer para toda una serie de demandas laborales respecto a esto. Pero que creen, como él dice, esto lo hicieron gente que le pagan 1600 la hora, 1600 dólares la hora, así que no lo hicieron tan al aventón, que está hecho con todo el mal gusto del universo, pero legalmente están protegidos porque mucha gente dice, es que no nos dieron los el aviso de 60 días que tendrían que haber dado por ley. Pero resulta ser que sí, ajá, aparentemente sí lo, sí lo, sí lo dieron, hicieron algo parecido, pero les van a pagar de todas maneras su liquidación, o al menos dos meses más de lo que sería el, el, la penalización por no haberles avisado. O sea que en ese sentido se estaban curando en salud. Una demanda no prosperaría porque en teoría podrían decir es que ya les pagamos lo que les tendríamos que pagar por haber hecho esto.
1: O sea, se fue por el más vale pedir perdón que pedir permiso.
0: En algún sentido y legalmente queda queda cubierto o lo suficientemente cubierto sus abogados hicieron la, su, su chamba para que legalmente una demanda una class action esas bueno, las que en Estados Unidos demandas grupales no tenga mucha oportunidad de proceder.
1: Okay. Así
0: que así, genio maligno evil genius la neta. ¿la? Pues sí. Más sucio pues que sí. nada pero.
1: Pues volvemos al punto que se sabe hacer su chamba él también, ¿no?
0: Sí, sus abogados al menos hicieron la tarea y no lo dejaron en una posición tan vulnerable. Al contrario, tiene una posición bastante sólida en la cual una demanda, la verdad es que muy probablemente no la hagan.
1: Ahora, a mí me gustaría recapitular en el tema de los ingresos y del como el mal negocio que hoy en día es Twitter. Para pagar esa cantidad de liquidaciones a nivel internacional, Dios mm. santo,
0: Ah, esa es otra, exactamente, ese también es otro asunto, no, son, no van a ser exactamente tres pesos, así que eso también implica que el negocio tiene que volver a seguir dando porque si no, ¿cómo se
1: recupera? Y tiene que ir rapidito porque pues todo lo que acabamos de decir hoy, como que no tiene muy buena pinta.
0: No, no. Y por otro lado, eh, en el tema de moderación de contenido, que es una de las cosas que a él más le purgan, se reunió con va varios líderes de derechos civiles. Y dijeron, ok, órale, va. O sea, esto puede no estar tan grave como pudiera ser. Eh, eh, hubo gente de Prensa Libre, eh, The Asian American Foundation, Color of Change, eh, Liga de Ciudadanos eh, Latinoamericanos Unidos, Liga Antidifamación, este, etcétera, etcétera. O sea, sí, sí hubo un, un, una, un buen repertorio de o sea, asociaciones de, de, de derechos civiles y dijeron, ok, no, no, no es está menos mal de lo que pudiéramos pensar. No estamos del todo satisfechos, no estamos tranquilos, pero está menos mal de lo que pudiéramos pensar. ¿Okay? Bueno, el problema es que, ¿se acuerdan que el señor Musk se subió a este show diciendo, no, es que aquí ya Twitter va a ser de libertad de expresión y todo el mundo va a poder decir lo que quiera? Mm -hmm. pues no. De hecho, va a crearse un consejo de eh, consultivo, digamos, de moderación de contenido y todo, porque ya lo dijimos, esas reglas tienen que existir. Y si si no, no son de él. No son de él, porque si no, ni la gente ni los anunciantes pueden estar no en no una plataforma. Creo. Exacto. ¿Tú estarías sí. en una plataforma donde te van a tomatear cada que abres la boca? Es más, Creo sí, no, no. que no. ¿Y qué creen todos esos que le aplaudían y que habían dicho que Musk es así, es la respuesta y que ya finalmente Twitter va a ser el lugar que queríamos? ahora se le están volteando. ¿Por qué? Pues porque ya se dieron cuenta que las reglas, un, un, un lugar hecho para patanes sin reglas, no puede existir.
1: Sí. sí, creo que Trump se tiene que volver a sentar, calentarse un café y esperar un tiempo. Pero a mí me enseñaron que piensa mal y hacer trazo. Uh -huh. Yo creo que más bien él está tomando todos estos acordeones que le dieron, porque le dieron toda una serie de notas como como para ir más rápido en la curva de aprendizaje, en esto que uh -huh. quiera hacer. Y me late, no sé por qué, que no sé si la vaya a usar de la forma que debería. O sea, creo que más bien va a tratar de darle la vuelta para... No sé. No, no confío mucho en el proceso que quiere implementar entre... Sí, soy muy liberal, pero sí sigo cuidando la plataforma porque me lo exige como entre la ley y los usuarios, uh -huh. los anunciantes. O sea, no sé. Creo que esto solo es el inicio de, de una revolución importante que va a venir dentro de esta plataforma, que se ha mostrado el poder que tiene, a lo mejor no en dinero, pero sí en cuestión Exacto. de comunicación. ¿no?
0: Alguien dice que realmente el valor de Twitter es el público, ¿no? el público y el, 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 el tipo de gente, los grupos que están ahí dentro, periodistas, políticos, uh -huh. medios, etcétera, etcétera. Ajá. Que eso es realmente el valor que tiene. Queda por ver si ese valor se va a mantener o se va a perder dependiendo de los movimientos que este hombre haga. Pero al menos esta semana creo que no hubo nada como para dejar tranquilo a nadie.
1: ¿Eh? No a no. nadie. Yo creo que ni a él.
0: Ni a él, exactamente. Y la verdad es que sí siento un poco feo porque tú sabes que Twitter... Y yo tenemos una relación muy estrecha. Este, a pesar de sus barbaridades, es como mi amigo en drogas. Lo quiero a pesar de sus tarugadas. Pero ahorita ya, ya no sé. La
1: neta es que ya no sé. Sí. No sé. Podremos platicar de esto en enero. Vamos a darles un sí. tiempo en que esto se enfríe. Porque también como que salieron demasiadas cosas al mismo tiempo. Y uh -huh. creo que este tema de los empleados eh, o de los colaboradores de Twitter va a comer gran parte de las noticias del tema.
0: Sí, exactamente. Insisto, hay maneras de hacer las cosas y este es un ejemplo, creo que, de cómo no se hacen. Eh, desafortunadamente, desagradable como fue, creo que no va a pasar mucho más. Creo que va a ser simplemente un mal sabor de boca que nos deja a todos. Y queda por ver para adelante Twitter como negocio, como plataforma, en qué se va a convertir. ¿Ahora qué pasa? De acuerdo.
1: De acuerdo. Pues eh, esperemos las siguientes temporadas de esto por favor no se pierdan su, su podcast favorito para mantenerse al día de las noticias, porque seguro habrá más.
0: Uf, mucho de más la...
1: de ay, Twitter.
0: Todo Twitter. Es, básicamente ya se va a ver una columna permanente así como se ve esto, al menos durante un rato.
1: Uh,
0: sí. Marimar, mil, mil gracias por acompañarme. Qué bueno que te tocó una edición tan interesante, tan dinámica como esta. ¿Dónde te encuentro la gente si quiere platicar más contigo?
1: En Twitter o en Instagram como marimar bajo G.
0: Ok. ¿En LinkedIn no?
1: Ah, también, pero ahí no platiquemos. Ahí no, para no. platicar ahí no.
0: ¿Verdad que no? O
1: sea, ahí, sí no, ahí no. Pero platicar lo que quieran por Twitter y por Instagram yo feliz de, de platicar por ahí.
0: Eso es, eso es. Bueno, damas y caballeros, Mil, mil gracias. Con esto terminamos la edición de hoy y nos vemos la próxima semana. A ver ahora con qué nos salen. ¿Okay? Ya a estas alturas no se aceptan apuestas. ¿Quién sabe no. qué más vaya a pasar?
1: No, ya se cerraron las apuestas y no pintan nada bien. No,
0: nope. yo creo que no. Cuídense mucho y tómenlo con calmita. Que tengan una excelente semana, preparen sus campañas para Buen Fin, Navidad, Mundial, Corona Capital, más lo que se acumula esta semana. Y pues, ahí si de sobra tantito, mándenselo a Twitter, ahorita le viene bien. <risa>
1: Muchas Mírense gracias, mucho. Ángel.
0: Bye bye.